scare the pants off of you. Useful band, I'd say. That's uh, Them Ranch from Columbus, Ohio, and a single from 1999 that somebody was kind enough to send me on Medium Rare Records from Columbus, Ohio. And it says, uh, as regards that track, which is called I Want to Haunt You, it says, Bud Curdling Scream by uh, Erica Washburn, in case you wanted to make a note of that. And uh, what have I got for you now? Oh, yeah, this is Mr. G. Mr. G on Youngblood Records does end rather precipitously, that I must say. And War War is the title of it. And an email here from Michael Day in Portland, Oregon. I thought he'd uh, we'd lost him because he'd not been in touch for a long time. And he says, uh, for some reason, I thought that Miss Black America's eponymous song would have been a cover of the Curtis Mayfield soul classic of the same name that appeared on his first solo album, Curtis from 1970. You're a smart Alec Michael. To my surprise, it wasn't. I suppose it's possible that Miss Black America had never even listened to Curtis Mayfield at all. Can you play someone in an upcoming program? I think that we should. And uh, I will take that, I'll put that, I'll fold it up, put it in my pocket, and uh, I don't think I'll be able to sort it out in time for tomorrow night's programme because of uh, various upheavals of Peter Lakers, which make finding records even harder than uh, it is usually. But uh, I'll try and sort it out over the weekend for next week, Michael. So uh, keep on listening. This is Man or Astro Man. Observant Period, a star of the 12th magnitude of the 
the Scorpio constellation. If you will observe closely, you will notice that a small bright meteor has detached itself from the star and is hurtling through space at incredible speed. What is its destination? finished second, but Redmond won a shattering victory on this superb Honda Ford. By Friday, Hellwood was fit enough to ride, and he seemed a certain senior TT winner on his MV4. But did Mike think so? Well, I haven't got any psychological advantage at all, which is usually what I like to have at the start of a race, simply because uh, I haven't had any practice this week, and I didn't did hardly any practice during practice week at all and uh, of course being laid up on my back for five days I mean all the other riders will be uh, obviously having a right go to try and do me yeah of course they will they tried but they didn't
I do find you some great records, don't I? What is frustrating, of course, is that there is for everyone I play you uh, five, six, seven, who knows how many records equally good, which uh, I don't get to hear myself and don't get to play to you either. And they're all building up at home, and home is becoming uninhabitable, actually, with the number of unheard records that there are there. That was uh, from Picture Disc, 10-inch on Toytronic Records, and the information on it, a little vague, actually, to be honest, difficult to figure out what is what, but I think the track is called Tech 7, and it's by Abvart Hinville, and uh, the EP is Logotech. And before that, it was uh, Man or Astro Man, the way with Meteor from their uh, Beyond the Black Hole LP on Estrus Records. In between, it was Murray Walker with some moments from the uh, TT races, 1964 to 1965. I've not been to the TT races for four or five years and would dearly like to go again, I must say. Uh, a great thing. And uh, also, I, I regret often uh, very much the fact that we can't read out all of the emails either. And here's one from the 18th of July, which I would love to have seen on the occasion so I could have read it out and it would have been appropriate. It says, uh, for, can you play something for my dad, Barry? Simpson is 74 today, uh, maybe of the TTLP with Murray Walker if you have it if not uh, a running Renal track anything will do is he'll be listening to the show as he's well into it I'd just like to add that Bazza call your dad Bazza, finished uh, 12th in the TT races in 1957 on a Norton 500 Watsonian sidecar outfit with his pal Frank Taylor and uh, I don't know who that's from but uh, obviously Barry Simpson's son uh, tonight's session as you must know by now from Miss Black America, this is Talk Hard
Well, I think that our technicals were absolutely right to be pleased with this session. The first from Miss Black America, hopefully not the last, and that's called Talk Hard. And uh, Michael in Portland, you'd be pleased to hear that they are indeed named after the Curtis Mayfield tune. And uh, what can I say? Excellent stuff throughout. And I promised uh, a tune before the end of the programme from Delicate AWOL. I forget why, to be honest, but I did. This is from their uh, LP on day release records, Our Genome, and this is called uh, Tailless, as in without a tail. It starts very quietly. Um, but hopefully it's loud enough not to trigger the emergency tape. What's on the emergency tape? Is something un something unforgivable.
Delicate AWOL uh, from the LP Our Genome, and that's on day release records. The track is called Tailless, and uh, just two tunes to go. The penultimate one for Barry in Newcastle, who just sent us an email saying, play us a tune, I think. And for everybody who sent emails, because I've got a mountain of them here, all printed off, and uh, I don't even have time to read them. I shall take them to my uh, small hotel room around the corner and read them in bed, because that's the kind of dutiful chap I am. Uh, but this is also for uh, Jen, who sent us an email saying she's had a truly crap day. And uh, maybe this will help to brighten it a little bit uh, just before midnight, Jen. <laughs> That's Ash, taken from uh, one of our live recordings or live performances down at Maida Vale. Don't forget, you've got the White Stripes playing down there on Wednesday night. Uh, and that's one of the tracks that you get as a kind of bonus on one of the packages uh, of the current single on Infectious Records, Teenage Kicks, of course, with Damien O'Neill on the supplementary guitar. And this last record is from Soft Pink Truth, which is half of Matt Moss. And uh, my thanks to John Wright from Accidental Records for sending me this and the, a nice letter. It's called Soft on Crime.
I've enjoyed myself, I'll start this again, I've enjoyed myself hugely tonight, hope you have too, to a greater or lesser degree. This is Soft Pink Truth on Sounds Like Records, SL03, the catalogue number, and it's called Soft on Crime. Don't forget, tomorrow night we've got a repeat of the session from Isla's set. very much for listening, eh? Radio 1. At 12 midnight, it's Mark Barbette. A health services shake-up to follow the Bristol Heart Babies inquiry. Radio 1. The NHS is set to undergo a huge overhaul with the release of the report into the Bristol Heart Babies scandal.
MDR Kultur. Zum Nachhören. Ulrich Nöten liest heute die 54. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lev Tolstoi in der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009. Das Buch des russischen Schriftstellers wurde 1878 erstmals vollständig veröffentlicht und zählt zu den wichtigsten Romanen des 19. Jahrhunderts. Besonders gelobt wird es für seine bissige Charakterisierung der russischen Gesellschaft der damaligen Zeit, die sich, so Tolstoys Kritik, nur noch nach Tratsch und Unterhaltung sehnt, anstatt sich weiterzubilden. Für diese Gesellschaft ist die Affäre zwischen dem jungen Rittmeister Alexei Wronski und der Beamtengattin Anna Karenina ein Skandal, der die Salons und Matinees der Stadt beherrscht. Dennoch sehnen sich Wronski und Anna danach, von ihren ehemaligen Freunden wieder akzeptiert zu werden. Wronski aber muss feststellen, dass sein früher tadelloses Ansehen zu sinken droht. Selbst seine Schwägerin weigert sich, mit seiner geliebten Anna zusammenzutreffen, da dies gegen den Anstand verstößt. Anna ist derweil fest entschlossen, trotz des Verbots ihres Mannes, des Beamten Alexei Karenin, ihren gemeinsamen Sohn Sejoja zu sehen. Sie weiß nicht, dass Lydia Ivanovna, eine Freundin der Familie, Sejoja erzählt hat, dass seine Mutter gestorben sei. An Sejojas Geburtstag begibt Anna sich daher erstmals wieder in das Haus, in dem sie gemeinsam mit Alexei Karenin lebte. Dort trifft sie auf ihren ehemaligen Diener Kapitonitsch, der sie zunächst nicht wiedererkennt. Hören Sie nun Ulrich Nöten. Anna hatte überhaupt nicht erwartet, dass der völlig unveränderte Anblick vom Entree des Hauses, in dem sie neun Jahre gelebt hatte, so stark auf sie wirken würde. Erinnerungen stiegen in ihrer Seele auf, eine nach der anderen, freudige und bedrückende, und für einen Augenblick vergaß sie, weshalb sie hier war. »Belieben Sie zu warten?« fragte Kapitonitsch und griff nach ihrem Pelz. Als er ihn abgenommen hatte, schaute Kapitonitsch ihr ins Gesicht, erkannte sie und verbeugte sich vor ihr schweigend und tief. »Bitte sehr, Euer Exzellenz«, sagte er zu ihr. Sie wollte etwas sagen, aber ihr versagte die Stimme. Sie brachte keinen Laut hervor. Schuldbewusst und flehend blickte sie den Alten an und ging raschen, leichten Schrittes zur Treppe. Vornübergebeugt und mit den Galoschen an den Stufen hängen bleibend rannte Kapitonitsch ihr nach, suchte sie zu überholen. »Der Lehrer ist dort, vielleicht nicht angezogen. Ich melde sie.« Anna stieg weiter die bekannte Treppe hoch, ohne zu verstehen, was der Alte sagte. »Hierher, bitte sehr nach links. Entschuldigen Sie, es ist nicht sauber. Der junge Herr ist jetzt im früheren Divanzimmer.« sagte der Portier keuchend. »Wenn Sie sich ein wenig gedulden wollten, Euer Exzellenz, ich schaue rein,« sagte er, überholte sie, öffnete die hohe Tür einen Spalt und schlüpfte hindurch. Anna blieb wartend stehen. »Der junge Herr wacht gerade auf,« sagte der Portier, als er wieder herauskam. In dem Moment, als der Portier das sagte, hörte Anna ein Kind gähnen. Allein am Klang dieses Gähnens erkannte sie den Sohn und sah ihn wie lebendig vor sich. »Lass mich, lass mich, geh nur«, sagte sie, und trat durch die hohe Tür. Rechts von der Tür stand das Bett, und auf dem Bett saß aufgerichtet ein Junge, in nichts als einem aufgeknöpften Hemdchen reckte sich, den Körper durchgebogen und gähnte sich aus. In dem Moment, als seine Lippen sich schlossen, verzogen sie sich zu einem selig verschlafenen Lächeln, und mit diesem Lächeln ließ er sich wieder langsam und wohlig zurückfallen. »Serioja«, flüsterte sie und ging unhörbar zu ihm. Während der Trennung von ihm und bei jener Woge von Liebe, die sie die ganze letzte Zeit empfunden hatte, hatte sie ihn sich als vierjährigen Jungen vorgestellt, wie sie ihn am meisten geliebt hatte. Jetzt war er nicht einmal mehr so, wie sie ihn verlassen hatte. Er war noch weiter weg von dem Vierjährigen, war noch gewachsen und abgemagert. Ach ja, wie hager sein Gesicht war, wie kurz sein Haar, wie lang die Arme. Wie hatte er sich verändert, seit sie ihn verlassen hatte. Aber das war er, war seine Kopfform, waren seine Lippen, sein weiches Hälschen und die breiten Schulterchen. »Serioja«, wiederholte sie dicht am Ohr des Kindes. Er hob sich erneut auf den Ellbogen, drehte den Strubelkopf nach beiden Seiten, als suchte er etwas, 
und öffnete die Augen. Still und fragend blickte er ein paar Sekunden auf die unbeweglich vor ihm stehende Mutter, dann lächelte er auf einmal selig und fiel wieder, aber nicht zurück, sondern zu ihr, ihr in die Arme. »Serioja, mein lieber Junge«, murmelte sie atemlos und umfing seinen weichen Körper. »Mama«, murmelte er und bewegte sich unter ihren Händen, damit sein Körper an verschiedenen Stellen von ihren Händen berührt würde. Verschlafen, lächelnd, noch mit geschlossenen Augen griffen seine weichen Ärmchen vom Bettgestell nach ihren Schultern, er ließ sich gegen sie fallen, umhüllte sie mit jenem lieben Schlafgeruch und der Wärme, die nur bei Kindern vorkommen, und rieb sein Gesicht an ihrem Hals und ihren Schultern. »Ich wusste es«, sagte er und öffnete die Augen. »Heute ist mein Geburtstag. Ich wusste es, dass du kommst. Gleich stehe ich auf.« Als er das sagte, fielen ihm wieder die Augen zu. Anna verschlang ihn mit ihren Blicken. Sie sah, wie er gewachsen war und sich verändert hatte in ihrer Abwesenheit. Sie erkannte, und erkannte auch nicht, seine nackten, nun so langen Beine, die sich unter der Decke vorgeschoben hatten, erkannte diese abgemagerten Wangen, diese kurzgeschnittenen Haarkränel im Nacken, den sie so oft geküsst hatte. Sie betastete alles und konnte nichts sagen. Sie war Tränen erstickt. »Worüber weinst du denn, Mama?« sagte er nun völlig erwacht. »Mama, worüber weinst du?« rief er mit weinerlicher Stimme. »Ich? Ich höre schon auf. Ich weine vor Freude.« »So lange habe ich dich nicht gesehen.« »Ich höre auf, hör schon auf«, sagte sie, schluckte die Tränen hinunter und wandte sich ab. »So, du musst dich nun einziehen«, fügte sie hinzu, wieder gefasster, schwieg ein Weilchen, und ohne seine Hand loszulassen, setzte sie sich bei seinem Bett auf den Stuhl, auf dem seine Kleider gerichtet waren. »Wie ziehst du dich an ohne mich? Wie?« Sie wollte schlicht und heiter anheben, konnte es aber nicht und wandte sich wieder ab. »Ich wasche mich nicht mit kaltem Wasser. Papa hat mich nicht geheißen. Wassili Lukic hast du noch nicht gesehen? Er kommt gleich. Du hast dich auf meine Kleider gesetzt.« Und Serioja musste laut lachen. Sie schaute ihn an und lächelte. »Mama, meine Liebste, meine Guteste«, rief er, presste sich wieder stürmisch an sie und umarmte sie. Als hätte er jetzt erst, da er ihr Lächeln sah, klar begriffen, was geschah. »Das brauchst du nicht«, sagte er und nahm ihr den Hut ab und als hätte er sie ohne Hut neu erblickt, küsste er sie wieder stürmisch. »Aber was hast du von mir gedacht? Du hast nicht gedacht, ich sei gestorben. Nie habe ich das geglaubt.« »Nicht geglaubt, mein Freund.« »Ich wusste es. Ich wusste es,« stieß er seinen Lieblingssatz hervor, griff nach ihrer Hand, die über sein Haar strich, drückte die Handfläche an seinen Mund und küsste sie. 30. Wassili Lukic unterdessen, der zunächst nicht verstanden hatte, wer die Dame war, und dem Gespräch entnahm, dass es jene Mutter war, die ihren Mann verlassen hatte und die er nicht kannte, da er erst danach ins Haus gekommen war, Wassili Lukic war sich unschlüssig. Sollte er den Raum betreten oder nicht, oder Alexei Alexandrowitsch Bescheid geben? Schließlich entschied er, seine Pflicht bestehe darin, Serioja zu einer bestimmten Zeit aus dem Bett zu holen, Darum habe er nicht zu klären, wer da sitze, die Mutter oder jemand anderes. Er müsse seiner Pflicht nachkommen. Und so zog er sich an, trat zur Tür und öffnete sie. Aber die Liebkosungen von Mutter und Sohn, der Klang ihrer Stimmen und was sie sagten, brachten ihn von seinem Vorhaben ab. Er wiegte den Kopf, seufzte und schloss die Tür. »Da warte ich noch zehn Minuten«, sagte er sich, hüstelte und wischte die Tränen ab. Unter den Dienstboten des Hauses kam es derweil zu großer Aufregung. Alle erfuhren, dass die gnädige Frau gekommen war, dass Kapitonitsch sie hereingelassen hatte und dass sie jetzt im Kinderzimmer war. Dabei ging der gnädige Herr gegen neun immer selbst ins Kinderzimmer. Und alle begriffen, dass eine Begegnung der Ehegatten unmöglich war und dass man sie verhindern musste. Karnei, der Kammerdiener, stieg hinunter zur Portiersloge, fragte, wer sie eingelassen habe und wie. Und als er erfuhr, Kapitonitsch habe sie empfangen und begleitet, tadelte er den Alten. 
Der Portier schwieg beharrlich, aber als Carnet zu ihm sagte, dafür gehörte er aus dem Haus gejagt, machte Kapitonitsch einen Sprung auf ihn zu, fuchtelte ihm vor dem Gesicht herum und stieß hervor. »Ja, du hättest sie nicht hereingelassen, hast zehn Jahre gedient, hast nur Gutes erfahren, aber du würdest jetzt hingehen und sagen, bitte sehr raus hier.« »Du hast ihm eine Nase für Politik. Jawohl. Du denk mal lieber an dich selber, wie es ist, den Herrn zu rupfen und Waschbärpelze mitgehen zu lassen.« »Soldat«, sagte Karnei verächtlich und drehte sich um zur hereinkommenden Kinderfrau. »Was sagen Sie dazu, Maria Jefimowna? Lässt sie ein? Sagt niemand was? Dabei erscheint gleich der gnädige Herr, geht ins Kinderzimmer.« »So etwas, so etwas«, sagte die Kinderfrau. »Sie sollten, Karnei Wassiljewitsch, ihn irgendwie aufhalten, den gnädigen...« »Und ich lauf hin, hole sie irgendwie weg. So etwas, so etwas.« Als die Kinderfrau ins Kinderzimmer trat, erzählte Serioja gerade der Mutter, wie er und Nadinka einmal vom Rodelberg heruntergefahren waren und umfielen und drei Purzelbäume schlugen. Sie lauschte seiner Stimme, sah sein Gesicht und sein Minenspiel, spürte seine Hand, verstand jedoch nicht, was er sagte. Sie musste aufbrechen, musste ihn verlassen. Nichts anderes dachte und fühlte sie. Sie hatte Wassili Lukitschs Schritte gehört, wie er zur Tür kam und hüstelte, hörte auch die Schritte der näher kommenden Kinderfrau, aber sie saß wie versteinert, außerstande zu sprechen oder sich zu erheben. »Gnädigste, meine Guteste«, hob die Kinderfrau an, als sie vor Anna stand und küßte ihr Hände und Schultern, »da hat Gott aber unserem Geburtstagskind eine Freude gebracht. Kein bisschen haben sie sich verändert.« Anna kam einen Moment zu sich. »Ach, meine Liebe, ich wusste nicht, dass Sie im Haus sind,« sagte sie. »Ich wohne nicht hier, wohne bei der Tochter. Ich komme zum Gratulieren. Anna Arkadjewna, meine Guteste.« Die Kinderfrau brach plötzlich in Tränen aus und küsste ihr erneut die Hand. Saryozas Augen strahlten, sein Lächeln strahlte. Mit der einen Hand hielt er sich an der Mutter fest, mit der anderen an der Kinderfrau, und seine nackten Beinchen trappelten auf dem Teppich. Die Zuneigung der geliebten Kinderfrau zur Mutter versetzte ihn in Entzücken. »Mama, sie kommt mich oft besuchen, und wenn sie kommt,« fing er an, stockte aber, da er bemerkte, wie die Kinderfrau etwas der Mutter zuflüsterte und wie auf dem Gesicht der Mutter sich Schrecken breitmachte und so etwas wie Scham, was so gar nicht zur Mutter passte. Sie trat vor ihn. »Du, mein Lieber«, sagte sie. Sie konnte nicht Liebewohl sagen, aber ihr Gesichtsausdruck sagte es, und er verstand. »Lieber, lieber Kutik!« Mit diesem Kosenamen hatte sie ihn genannt, als er klein war. »Du wirst mich nicht vergessen. Du...« Mehr brachte sie nicht heraus. Wie viel sie sich hinterher noch Wörter ausdachte, die sie ihm hätte sagen können. Doch jetzt wusste sie nichts zu sagen, konnte es nicht. Saryoja aber verstand alles, was sie ihm sagen wollte. Er verstand, dass sie unglücklich war und ihn liebte. Er verstand sogar, was die Kinderfrau flüsterte. Er hörte »immer gegen neun«, und er verstand, dass vom Vater die Rede war und dass die Mutter dem Vater keinesfalls begegnen durfte. Das verstand er. Aber eines konnte er nicht verstehen. Warum lag auf ihrem Gesicht nun Schrecken und Scham? Sie war nicht schuldig, fürchtete ihn aber und schämte sich wegen etwas. Er wollte eine Frage stellen, um diesen Zweifel bei sich auszuräumen, wagte es aber nicht. Er sah, dass sie litt, und sie tat ihm leid. Er schmiegte sich schweigend an sie und flüsterte, »Geh noch nicht, er kommt noch nicht bald.« Die Mutter hielt ihn weg von sich, um zu begreifen, ob er dachte, was er da sagte, und von seinem erschrockenen Gesicht las sie ab, dass er nicht nur vom Vater sprach, sondern sie gleichsam fragte, wie er vom Vater denken sollte. »Serioja, mein Freund«, sagte sie, »hab ihn lieb. Er ist besser und gütiger als ich, und ich bin vor ihm schuldig. Wenn du groß bist, wirst du darüber richten.« »Besser als du ist niemand«, schrie er verzweifelt, unter Tränen, fasste sie bei den Schultern und presste sie mit aller Kraft an sich, dass die Hände vor Anspannung zitterten. »Mein Herzchen, mein Kleiner«, murmelte Anna und begann ebenso dünn und kindlich zu weinen, wie er weinte. Da ging die Tür auf, hereintrat Wassili Lukitsch. Von der anderen Tür waren Schritte zu hören, und die Kinderfrau flüsterte erschrocken, »Er kommt« und reichte Anna den Hut. 
Sarjoscha warf sich aufs Bett und schluchzte laut, die Hände vors Gesicht geschlagen. Anna nahm ihm die Hände weg, küßte noch einmal sein nasses Gesicht und ging raschen Schrittes zur Tür. Alexei Alexandrowitsch kam ihr entgegen. Als er sie erblickte, blieb er stehen und neigte den Kopf. Wiewohl sie gerade erst gesagt hatte, er sei besser und gütiger als sie, wurde sie bei dem raschen Blick, den sie auf ihn warf, auf seine ganze Gestalt mit allen Einzelheiten von Abscheu und Erbitterung gegen ihn ergriffen und von Neid wegen des Sohns. Sie ließ mit einer raschen Bewegung den Schleier herab, beeilte sich noch mehr und rannte beinahe aus dem Zimmer. Das Spielzeug, gestern mit so viel Liebe und Traurigkeit in dem Laden ausgesucht, hatte sie nicht einmal aus der Tasche holen können und brachte es wieder mit nach Hause. 31. Wie heftig Anna auch das Wiedersehen mit ihrem Sohn ersehnt, wie lange sie darüber nachgedacht und sich darauf vorbereitet hatte, sie hatte überhaupt nicht erwartet, dass dieses Wiedersehen so stark auf sie wirken würde. In ihre einsame Hotelsuite zurückgekehrt, konnte sie lange nicht begreifen, weshalb sie dort war. »Ja, es ist alles zu Ende. Und ich bin wieder allein«, sagte sie sich. Und ohne den Hut abzunehmen, setzte sie sich in den Sessel am Kamin. Die unbeweglichen Augen starr auf die Bronzeuhr geheftet, die auf dem Tisch zwischen den Fenstern stand, dachte sie nach. Die französische Zofe, die sie aus dem Ausland mitgebracht hatte, kam herein und bot an, ihr beim Umkleiden zu helfen. Sie schaute sie verwundert an und sagte, »Später.« Der Lakai bot ihr Kaffee an. »Später«, sagte sie. Die italienische Amme hatte das Mädchen fertig gemacht, kam herein und brachte es Anna. Wie jedes Mal, wenn das pummelige, wohlgenährte Mädchen die Mutter erblickte, streckte es die am Handgelenk wie mit Fädchen umschnürten nackten Ärmchen nach unten, lächelte mit dem zahnlosen Mündchen und fing an, mit den Händchen zu rudern wie ein Fisch mit den Flossen. Dabei raschelten die gestärkten Falten des bestickten Röckchens. Es war unmöglich, da nicht zu lächeln, nicht das Mädchen zu küssen. Unmöglich, ihm nicht den Finger hinzuhalten, den es packte, juchzend und mit dem ganzen Körper hochschnellend, Unmöglich, ihm nicht die Lippe hinzuhalten, die es, gleichsam als Kuss, in sein Mündchen zog. Und all das machte Anna. Sie nahm es auf die Arme und ließ es hüpfen und küsste das frische Bäckchen und die entblößten Ellbogen. Aber beim Anblick dieses Kindes war ihr nur noch klarer, dass das Gefühl, das sie für das Mädchen hegte, nicht einmal Liebe war, im Vergleich zu dem, was sie für Serioja empfand. Alles an diesem Mädchen war lieb aber seltsamerweise rührte alles nicht ans Herz. Dem ersten Kind war es auch von einem ungeliebten Mann, waren alle Liebesenergien zugefallen, die keine Befriedigung gefunden hatten. Das Mädchen war unter schwierigsten Umständen zur Welt gekommen, und ihm war nicht ein Hundertstel der Fürsorge zugefallen, die dem ersten Kind zugefallen war. Zudem war in dem Mädchen noch alles Erwartung, Serioja jedoch war schon fast ein Mensch und ein geliebter Mensch, in ihm widerstritten bereits Gedanken, Gefühle, er verstand, er liebte, er verurteilte sie, dachte Anna, als sie sich seiner Worte und Blicke entsann. Und sie war ein für allemal nicht nur körperlich, sondern auch geistig von ihm getrennt. Und das war unmöglich, rückgängig zu machen. Sie gab das Mädchen der Amme, entließ sie und öffnete ihr Medaillon in dem sie ein Porträt Seriojas hatte, fast in demselben Alter wie jetzt das Mädchen. Sie stand auf, setzte den Hut ab und nahm vom Tischchen das Album, in dem sie Fotografien des Sohnes in anderen Altersstufen hatte. Sie wollte die Bilder vergleichen und nahm sie aus dem Album. Alle zog sie heraus. Nur eines blieb noch, das letzte, beste Bild. Er saß im weißen Hemd, Rittlings auf einem Stuhl, die Augen mürrisch und der Mund lächelnd. Das war sein eigenwilligster, bester Gesichtsausdruck. Mit ihren kleinen geschickten Händen, deren dünne weiße Finger sich heute besonders angespannt bewegten, zog sie ein paar Mal an einer Ecke des Bilds, aber es entglitt ihr, sie bekam das Bild nicht recht zu fassen. Ein Messerchen zum Aufschneiden war nicht auf dem Tisch, und so zog sie das Bild daneben heraus. Es war ein Bild von Wronski, aufgenommen in Rom, mit rundem Hut und langen Haaren. 
und stieß damit das Bild des Sohnes heraus. »Ja, das ist er«, sagte sie nach einem Blick auf Ronskis Bild. Und plötzlich fiel ihr ein, wer der Grund war für ihren jetzigen Kummer. Sie hatte den ganzen Morgen kein einziges Mal an ihn gedacht. Doch nun auf einmal, als sie das mannhafte, edle, ihr so bekannte und teure Gesicht erblickte, empfand sie eine Woge der Liebe zu ihm. »Aber wo ist er denn? Wie kann er mich allein lassen mit meinem Leiden?« dachte sie auf einmal mit vorwurfsvollem Gefühl, vergaß dabei, dass sie selbst ihm alles verheimlicht hatte, was den Sohn betraf. Sie schickte nach ihm mit der Bitte, er möge jetzt gleich zu ihr kommen. Ersterbenden Herzens dachte sie sich aus, mit welchen Worten sie ihm alles sagen und welche Äußerungen seiner Liebe sie trösten würden. Und so wartete sie auf ihn. Der Geschickte kehrte mit der Antwort zurück, er habe einen Gast, aber er komme gleich und lasse fragen, ob sie ihn mit Fürst Jaschwin empfangen könne, der soeben in Petersburg eingetroffen sei. »Nicht allein kommt er. Und hat mich seit dem gestrigen Diner nicht gesehen,« dachte sie. »Nicht so kommt er, dass ich ihm alles sagen könnte. Sondern er kommt mit Jaschwin.« Und auf einmal kam ihr der seltsame Gedanke, »Was, wenn er sie nicht mehr liebte?« und wie sie nun in ihrem Sinn die Ereignisse der letzten Tage durchging, war ihr, als sähe sie in allem eine Bestätigung dieses schrecklichen Gedankens. Dass er gestern auswärts diniert hatte, dass er darauf bestanden hatte, sie sollten in Petersburg separat logieren, und dass er sogar jetzt nicht allein zu ihr kam, als vermeide er ein Wiedersehen unter vier Augen. »Aber er muss es mir sagen. Ich muss es wissen.« »Wenn ich es weiß, dann weiß ich auch, was ich tun werde«, sagte sie sich, außerstande sich die Situation vorzustellen, in der sie wäre, wenn sie seine Gleichgültigkeit bestätigt fände. Sie glaubte, er liebe sie nicht mehr. Sie fühlte sich der Verzweiflung nahe, und infolgedessen fühlte sie sich besonders erregt. Sie läutete der Zofe und ging ins Toilettenzimmer. Beim Ankleiden achtete sie mehr als in den letzten Tagen auf ihre Toilette, als könnte er, falls er sie nicht mehr liebte, sie wieder lieb gewinnen, nur weil sie das Kleid und die Frisur trug, die ihr am besten standen. Sie hörte die Klingel noch, bevor sie fertig war. Als sie in den Salon trat, empfing sie nicht sein, sondern Jaschwins Blick. Wronski betrachtete die Fotografien ihres Sohnes, die sie auf dem Tisch vergessen hatte, und beeilte sich nicht, zu ihr aufzusehen. »Wir kennen uns«, sagte sie, während sie ihre kleine Hand in die riesige Hand Jaschwins legte, der ganz verlegen war, was sehr seltsam wirkte bei seinem hühnenhaften Wuchs und derben Gesicht, »kennen uns seit letztem Jahr, dem Rennen. Geben Sie her!« Mit einer raschen Bewegung nahm sie Wronski die Bilder des Sohnes weg, auf die er schaute, und blickte ihn mit funkelnden Augen bedeutungsvoll an. »War es ein gutes Rennen in diesem Jahr? Stattdessen habe ich mir ein Rennen auf dem Korso in Rom angesehen.« »Sie mögen ja das Leben im Ausland nicht«, sagte sie mit freundlichem Lächeln. »Ich kenne Sie und kenne Ihren Geschmack, obwohl wir uns kaum begegnet sind.« »Das bedauere ich sehr, denn mein Geschmack ist größtenteils schlecht«, sagte Jaschwin und biss sich auf den linken Schnurrbart. Jaschwin unterhielt sich eine Weile, und als er bemerkte, dass Wronski einen Blick auf die Uhr warf, fragte er Anna, ob sie noch lange in Petersburg bleibe, dann richtete er seine riesige Gestalt auf und griff zum Käppi. »Wohl nicht mehr lange«, sagte sie unsicher mit einem Blick zu Wronski. »So sehen wir uns gar nicht mehr«, fragte Jaschwin beim Aufstehen an Wronski gewandt. »Wo dinierst du?« »Kommen Sie doch zum Diner zu mir«, sagte Anna entschlossen, als wäre sie ihrer Verwirrung wegen auf sich selbst ärgerlich, doch errötend wie immer, wenn sie vor jemand Neuem ihre Lage offenbarte. »Das Essen hier ist nicht gut, aber zumindest können Sie ihn sehen. Alexei hat von allen im Regiment niemand so gern wie Sie.« »Freut mich sehr«, sagte Jaschwin mit einem Lächeln, dem Wronski entnahm, dass Anna ihm sehr gefiel. Jaschwin verabschiedete sich und ging. Wronski blieb zurück. »Fährst du auch?« fragte sie. »Ich bin schon spät dran«, erwiderte er. »Geh nur, ich hol dich gleich ein«, rief er Jaschwin nach. Sie nahm seine Hand, sah ihn an, ohne den Blick von ihm 